0: Buka ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Buka Blasters. Ähm, heute haben wir Patrick Hermann ähm, in unserem Podcast als Gast. Ähm, er ist Autor, Keynote-Speaker, Podcaster. Ähm, dadurch habe ich ihn auch kennengelernt durch seinen Podcast Mutstifter, den ich sehr spannend finde und auch empfehlen kann. Ähm, er ist Gründer der Mutstifter Akademie, ähm, er war 14 Jahre bei der Bundeswehr, davon 6 Jahre Personalentwickler, was ich auch sehr spannend fand. Und sein ähm, äh, Credo ist Mut ist wie Veränderung, nur früher. Ähm, ja, Herzlich willkommen in dem, der heutigen Folge. Habe ich noch was vergessen, was dir vielleicht wichtig ist? Bei der Folge? Oh. Wahrscheinlich einiges, aber vielleicht noch was...
1: Ich ja, erstmal erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin ja immer wieder, das ist ja für mich immer wieder eine andere Rolle, auch mal wieder in die des Gastes zu schlüpfen. Also insofern bin ich gerade sehr dankbar, nicht auf die Zeit achten zu müssen. <lacht> Nein, also natürlich kann man noch vieles andere erzählen, was ich so gemacht habe. Das würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Also ich ähm, habe viel ausprobiert in meinem Leben, habe viel Erfahrung sammeln dürfen in den verschiedensten Extremen. Und ähm, bin heute dankbar, dass ich sie
0: habe, denn das hilft mir in meiner täglichen Arbeit. Okay, dann wie in jeder Folge machen wir die Check-in-Fragen. Manchmal sind sie gefürchtet, weil unser letzten Gast, äh, der, der hatte da nicht so eine Lust drauf. Ich hoffe mal, hier sind ein paar bessere Fragen. Ähm, ich mische schon mal durch und die
2: erste Frage wäre, was gibt dir Kraft mit Herausforderungen umzugehen? Hm. also was als erstes in meinen Sinn kam, waren meine Kinder natürlich.
1: Also die geben mir immer Kraft. Und das Zweite, was sofort hinterherkam, war äh, die Tatsache, dass ich immer wieder äh, ähm, die fuck in meinem Leben immer wieder bewältigt habe. Ja? Also es ist so ein bisschen wie Handeln heben. Ja? Irgendwann stellst du fest, ja, auch die nächste Hantel, die wirst du wieder heben können, weil du dadurch immer wieder stärker geworden bist. Und was mir im Moment Kraft gibt, ist die Tatsache, dass ich Corona echt gut überstanden habe. Ne? Also ich habe es irgendwie hingekriegt, das alles irgendwie zu regeln und, und bin immer noch da und äh, kann auch meinen Job machen und den ich liebe und das gibt mir natürlich unendlich Kraft. Ne? Also es ist so ein bisschen wie Unzerstörbarkeit, ne? so, äh, die es natürlich nicht ist, aber
0: genau. Ja, vielen Dank für die Antwort. Ähm, die nächste Frage ist, was löst Freude in dir aus? Haha, <lacht> oh, so vieles, also ähm,
1: Freude ist es, mit meiner Partnerin zum Beispiel rumzualbern, das liebe ich total, also wir verarschen uns gegenseitig total gerne und ähm, ich, ich, ich empfinde an vielen Dingen Freude, weil ähm, wenn du hast eben schon die positive Psychologie äh, äh, in den Mund genommen und wenn du dich einmal entscheidest dafür, dich auf die positiven Dinge zu konzentrieren, dann ist das, also dann findest du echt in jedem Ding irgendwie Freude, ja, also egal, was das ist, also zum Beispiel heute Morgen, ich habe vor einem Jahr ungefähr, habe ich mir eine Kaffeemaschine gekauft, so eine richtige Barista, ich liebe geilen Cappuccino und ich könnte mich jeden Morgen ein Loch in den Bauch freuen, ja, wie lecker dieser Cappuccino ist, das ist schon, da fängt der Tag schon so an, ja, ich freue mich ähm, über gerade die Sonnenstrahlen, die hereinkommen, die letzten Herbstblätter fallen so runter, das sind so Dinge, die mich einfach freuen. Ich habe äh, in den zwei Tagen jetzt gerade, wo ich krank war, habe ich ein Buch gelesen, abgefahren, also über sowas freue ich mich, also ja, du siehst, also ich freue mich über, über ganz viele Sachen, also äh, die, die gehen mir nicht aus.
0: <lacht> sind ja auch manchmal nur diese Kleinigkeiten, da muss ja nicht ja, total. große, ich weiß nicht was sein, ja. Ja, absolut. Und die, die, die Frage, die jetzt hier <lacht> äh, random kam, passt wahrscheinlich nicht dazu. Äh, was löst Dankbarkeit in dir aus? Ähm, ja.
1: Oh, da gibt es auch einiges. Also ich bin gerade in den letzten Jahren für vieles dankbar. Ähm, äh, dankbar sein für guten, gute Sachen, Ja. Äh, das ist einfach. Also ich kann dankbar sein, dass ich irgendwie ein Dach auf, über dem Kopf habe. Ich kann dankbar sein, dass ich einigermaßen gesund bin. Ich kann dankbar für viele gute Dinge sein. Aber gerade in der letzten Zeit bin ich für viele Sachen auch dankbar. Zum Beispiel über die Krise. Also ja, das war echt ein Fuck-up. Aber ähm, mein Leben hätte sich nicht in diese Richtung äh, weiterentwickelt oder ich hätte mich nicht weiterentwickelt, wenn das nicht passiert wäre. Ich habe In der Krise habe ich eine neue Ausbildung gemacht, die absolut... Gigantisch war. Ich habe viele neue Kontakte geknüpft. Ich habe neue Auftraggeber bekommen. Ich habe Riesenaufträge bekommen. Und dafür bin ich dankbar. Und das wäre ohne Krise wahrscheinlich so nicht passiert. Also, das heißt, ich lerne gerade auch dankbar für Dinge zu sein, die mir nicht gefallen. Also, das gelingt mir nicht immer, ähm,
0: aber immer öfter. Und das ist echt äh, was sehr Befreiendes. Und Das ist oft dann so ein Nach Nachhinein. Ne? Also, dieses, diese Dankbarkeit. Ich hatte gestern auch so ein. New Work Konferenz war ich und da war auch einer, der so ein bisschen Führung in Krisen und er meinte, schlechtest eigentlich, wenn man in der Krise sagt, ja, das ist eine Chance für dich oder man, man äh, 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 lässt seine Beziehung auf und sagt, ja, hier, du, du wirst daraus wachsen. <lacht> so In dieser Krise selbst ist es dann irgendwie nicht so cool, wenn man diese Wörter äh, bekommt, aber so im Nachhinein ist es halt schon oft, dass man da ja daraus wächst oder neue Kontakte oder wie du sagst, eine Ausbildung äh, und Aufträge bekommt.
1: Ja, und die Herausforderung, glaube ich, liegt genau darin, wenn etwas kommt, was mir nicht schmeckt, dann ist das ja erstmal meine Bewertung von, das will ich nicht. Und eigentlich ist es die Herausforderung dann zu sagen, ich höre auf, das zu bewerten und nehme jetzt erstmal an das, was es ist und mal gucken, wo es mich dann hinführt. Und das ist eben das Spannende, weil meistens führt es uns in eine neue Entwicklung, meistens führt es uns vielleicht auch in ein neues Business. Also gerade das Buch, was ich hier gelesen habe, ist von Michael Singer. Und der hat das Buch, äh, das Experiment Hingabe. Es ist ein absolutes Mindblowing-Buch. Wenn du das liest, denkst du, die ganze Zeit, es kann da gar nicht wahr sein, weil der beschreibt ständig über Sachen, die passieren, wo er sagt, naja, ich, ich äh, gebe mich dieser Sache jetzt mal hin und gucke, wo sie mich hinführt. Und am Ende hat sie einen Typen, der sich in den Wald verzogen hat zu meditieren, hat sie als äh, zu einem CEO gebracht, der Milliarden irgendwie verwaltet hat, sein eigenes Unternehmen gegründet und es ist völlig abgefahren. Ja? Also also das ist für mich die Herausforderung meines Lebens jetzt zu sagen, ey, was immer kommt, ich versuche das jetzt nicht zu bewerten, sondern einfach zu gucken, wo führt es mich hin, so neugierig zu sein. Kinder können das unglaublich gut. Kinder sind da nicht so, die die gucken, da passiert irgendwas, das mag ich
2: vielleicht nicht, aber hm, mal gucken, was passiert. Ja, das lassen sich wieder zurückerarbeiten, das wäre schon cool. aber jetzt auch schon da äh, du das Thema Herausforderungen ja auch
3: schon ein bisschen äh angerissen hast. Ne? Tatsächlich, was ich so ein bisschen wahrnehme, ist, dass äh, gerade wenn ich mir äh, so, äh, so Keynotes oder Ansprachen von Vorständen, von Unternehmenslenkern äh, und so weiter angucke, ist äh, tatsächlich Mut ja auch ein sehr, sehr schönes Modewort im Moment. Ne? Also alle ja. brauchen irgendwie Mut ne? und ich glaube, dass es da sehr, sehr viele Interpretationen gerade von Mut geht, gibt. Ne? Also wenn ich äh, mir das teilweise äh, angucke in Richtung Finanzmärkte, was man da unter Mut äh, verstanden hat in der Vergangenheit, ist eher sowas mit, mit mit, äh, dem Ignorieren von Risiken einherging, als ja. äh, mit Mut in meiner Definition würde mich tatsächlich einmal interessieren, was deine Definition von Mut ist, weil das einfach dein Thema ist.
1: Also ja, ähm, für mich persönlich ist Mut auch echt ein Plastikwort geworden. Ne? Das ist der Grund, warum ich eigentlich angetreten bin, ja? weil ich gemerkt habe, als ich so, also es ist jetzt über zehn Jahre schon fast her, ne? da habe ich ja mein Fachabi nachgeholt und habe nochmal studiert. Und das war so fuck up. Ein Fuck-up in meinem Leben, wo ich gedacht habe, so boah, jetzt fange ich nochmal von vorne an. Ich weiß gar nicht, wo das hinführt und so. Ne? Und dann ging es eben darum, mutig zu sein. Also mutig, ja, in Anführungsstrichen. Sondern es ging darum, zu seinen Gefühlen zu stehen in einem Seminar. Und ich dachte so, holy shit, never, never ever, ich gehe da nicht hin. So. Und dann habe ich mich irgendwann gefragt, naja... Ähm, Wieso bist du an den einen Stellen mutig und an den anderen Stellen nicht? Und das ist natürlich super geil, wenn andere mir sagen: Boah, du bist so mutig, du sprichst vor 100 Leuten und so, wow, und du bist mutig, du bist den Schritt gegangen und so. Und ich denke immer wieder so: Das ist nicht mutig. Ja? Persönlich war für mich immer Mut, eine Scheißangst zu haben und die zu überwinden. Und meistens bin ich dabei nie ein Risiko eingegangen. Also um in die Selbstständigkeit zu gehen, war für mich kein, noch nicht mal Angst. Ich wollte es einfach. Ja, Aber für viele ist das so, wow, das ist mutig. Also erster Punkt, mutig ist super subjektiv. Ja, Und ich habe halt rausgefunden, was wissenschaftlich gesehen äh, nötig ist, um mutig zu sein. Also nur, um es mal wissenschaftlich zu greifen. Und das ist für mich die beste Definition, die ich gefunden habe. Und das ist eben Angstüberwindung, und Risiken eingehen, so und das Ganze noch moralisch lohnend handelnd, also weil wenn einer Mut, äh, also Angst überwindet und ein Risiko eingeht, wäre jeder Verbrecher, jeder Terrorist mutig, weil äh, jemand, der in, mit dem Flugzeug in ein Hochhaus fliegt, hat definitiv Angst, so und äh, ein Risiko for sure, ja, <lacht> so ähm, und wir würden aber niemals sagen, dieser mutige Kerl, ja, weil es aus unserer Sicht nicht moralisch lohnend ist. Das heißt, diese Moral ist total wichtig. Und für mich sind diese drei Punkte äh, wie so ein Kompass geworden. Also wenn ich heute vor Voraus äh, Herausforderungen stehe oder wenn es darum geht, irgendwie Veränderungen zu sehen und ich sage, ich muss mich da verändern oder sollte oder was auch immer, dann stelle ich mir die Frage, habe ich gerade Angst? Ist es gerade wirklich ein Risiko? Und muss ich das machen? Also äh, ist es meinen Werten entsprechend? So, Das sind so einfach nur so ein Kompass. Und alles in allem ist das alles Bullshit, weil das ist alles, was wir konstruieren. Und letztendlich kannst du den Leuten eh erzählen, was du willst. Ja. Sie werden sowieso nach zwei Stunden Vortrag, ich habe das ja wirklich lange gemacht, ich bin wie ein Prophet auf die Erde und habe gesagt, so das ist jetzt Mut und alle haben gesagt so ja Hermann ich habe sie verstanden Ein unternehmer kamen zu mir und ich habe es verstanden richtig cool können wir das noch absichern ja, das ist nein das ist nicht der punkt der punkt ist ähm, ich glaube der punkt ist zu vertrauen und zu sagen ey das wird schon alles gut und wenn es nicht wird dann war es nicht richtig dann war es nicht das richtige dann wird sich dein business vielleicht verändern oder du wirst dich verändern whatever hör auf diese scheiße zu bewerten weil das ist alles Bewertungsebene, ne? also Kopf. So, und ich habe festgestellt, wenn wir aus diesem Kopf rausgehen und wenn wir auf die Ebene des Gefühls gehen, da wird es richtig spannend. Also, da, da finden die geilen Entscheidungen statt. Da kommen die geilen Entscheidungen her,
3: nicht aus dem Kopf.
1: W Vielleicht, denn?
3: weil das einmal noch anschließt, Manuel, sorry, uh, uh. Das äh, finde ich ganz schön, weil das äh, so ein bisschen durch das, was du gerade gesagt hast, so ein bisschen in das reinfällt, was ich tatsächlich auch interpretiert hätte, tatsächlich sozusagen, äh, so seinem eigenen Werten entsprechend den ersten Schritt zu gehen, ohne die Sicherheit zu haben, dass das alles klappt. Ja. All, ne? Um es einfach, ne, also genau mit den Aspekten einmal äh, nochmal äh, aufzugreifen. Das wäre tatsächlich mal auch meine. Definition gewesen. Das finde ich ganz ganz schön, weil äh, gerade das in, in vielen Fällen, wo, wo der Begriff Mut äh, mitgebraucht wird, leider eben nicht der Fall ist. Ne? Genau das, was du dann sagtest ja. mit, dem, mit dem Beispiel, können wir das dann bitte noch absichern? Also, dass, wenn das abgesichert ist, okay, dann hat das auch wenig mit Mut zu tun, ne? sondern es, dann ist es einfach irgendwie, da hat einer mir die Entscheidung abgenommen und äh, jetzt äh, kann ich in einen sicheren Weg gehen, äh, auch wenn der nicht klappt oder so, aber die Verantwortung liegt nicht bei
1: mir. Also, und ich will damit nicht sagen, das muss ich noch ergänzen. Das heißt nicht, wenn ich jetzt Unternehmer bin oder Führungskraft oder was auch immer und sage, ach so, ja, den 30-Millionen-Deal, den mache ich jetzt einfach, scheißegal, keine Ahnung, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass du blindlings irgendwo reinläufst. Aber am Ende, am Ende einer Entscheidung, wenn du alles bedacht hast, weißt du immer noch nicht, funktioniert das wirklich oder funktioniert es nicht. Und die größten Fehler, die Unternehmen machen, ist eben nicht zu entscheiden wegen dieser Ängste und die sitzen das Ganze aus und dann, wenn sie mit dem Rücken an der Wand stehen und der, äh, der Raum immer kleiner wird, dann sagen sie, okay, jetzt müssen wir und dann haben und kommt es zum Ende noch, guck mal, sind wir nicht geil, haben wir nicht mutig gehandelt. Das ist Bullshit. Hier, ein Unternehmen, was vor Corona gesagt hat, hey, wir gucken uns dieses Homeoffice-Ding mal an, das gefällt uns vielleicht noch nicht, aber mh, vielleicht ist das ja mal interessant, keine Ahnung, wir üben es mal. Die haben alle die Nase vorn gehabt. Alle, als Corona war. Die haben alle gesagt, ha, guck mal, wir haben es schon gemacht. Fuck off. Und die Unternehmen, die es nicht gemacht haben, die Entscheidung nicht getroffen zu haben, die hatten nachher erstmal einen Mangel an Computern, weil es immer teurer wurde. Sie hatten einen Mangel an Erfahrungen. Sie hatten die ganzen Fuck-Ups noch nicht durch. Dann haben viele Unternehmen, die ich kenne, noch nicht mal auf Office umgestellt oder irgendwas, die noch mit äh, irgendwelchen alten Softwaren rumgehandelt haben. Die hatten in der... Fucking-Krise, noch tausend Probleme mehr. Und die kann man sich sparen, wenn man einfach mal sagt, hey, da, da kommt das Telefon und okay, ich denke, das wird sich nicht durchsetzen, aber ich beschäftige mich mit dem, mit dem Scheiß, ob mir das schmeckt oder nicht. Das wäre äh, sinnvoll für ein Unternehmen.
0: Ja, du sagst ja auch immer, dass diese Risikokompetenz, also dieses Einschätzen von Risiken, man irgendwie auch verlernen, ne? also dass heute Kinder werden abgesichert mit allen, ja, äh, ja. bitte nicht den äh, Baum hochklettern und ähnliches, äh, da kann was, könnte was passieren. Äh, kann man das denn wieder, kann man sowas lernen, so Risikokompetenz, das einzuschätzen Risiko?
1: Ja klar, indem wir uns in Gefahr begeben, ne? indem wir Kinder auch mal machen lassen. Ne? Also das Ding ist, zu meiner Zeit haben unsere Eltern das nicht mitbekommen. Die waren nicht dabei, weißt du, wenn ich auch irgendwo auf dem Bauernhof äh, auf den sechs Meter hohen Heuballen rumgejumpt bin, dann haben die es einfach faktisch nicht gesehen. Und was da alles schiefgelaufen ist, haben sie erst dann gesehen, wenn irgendwie der Krankenwagen kam. Ne? Aber in jungen Jahren passiert ja meistens gar nicht so viel. Und ja, es passieren Dinge und es passieren Dinge, die echt nicht passieren müssen, ohne Frage. Die Frage ist, ist es das wert, immer daneben zu stehen und alle zu beschützen? Und irgendwann müssen wir die Kinder sowieso loslassen. Das heißt, irgendwann müssen sie sowieso rennen. Und wenn sie aber dann keine Kompetenzen haben, dann wird es erst recht gefährlich. Und das ist das, was wir in den letzten Jahren erleben. Und das jetzt nur mal auf Kinder betrachtet. Wenn ich das Ganze jetzt auf Unternehmen äh, übertrage, wenn ich einen Lehrling, wenn ich einen äh, ähm, äh, ein Auszubildende, Auszubildenden, ähm, immer wieder an der Seite stehe, immer wieder ihm alle Fehler abnehme, immer ihm wieder zeigen, guck mal, so musst du das machen, so musst du das machen. Ja, dann muss ich mich nicht wundern, dass die alle unselbstständig sind, dass sie alle nicht mehr selber Entscheidungen treffen, dass sie alle Angst davor haben, Fehler zu machen und so weiter und so fort. Wir haben uns die Suppe selber eingelöffelt. Das heißt also, wir sollten anfangen, ein bisschen wieder einen Step Back zu machen und zu sagen, auch wenn es mir nicht gefällt, mach den Fehler, aber ich lass uns danach nochmal drüber sprechen. Ich sage jedem Unternehmer, Unternehmerin, seht zu, dass ihr einen Mut haben habt. Ich finde das Wort so cool, weil das ist ein Guthaben, ein, ein Konto, ein, äh, ein Geldtopf, wie man es nennen will, ist eigentlich egal, für Sachen, die scheiße laufen. Ja, wirklich einen Topf dafür zu haben und zu sagen, ich habe da ein Bankkonto für und wenn ein Mitarbeiter irgendwas verkackt, wird es davon bezahlt. Geil. Dann, kann, dann ist Innovativität möglich. Also Innovativität, Agilität, alles, wo wir gerne mit Plastikwörtern rumschmeißen, das ist erst dann möglich, wenn wir uns, äh, wenn wir uns, wenn wir machen dürfen, wenn wir Fehler machen dürfen. Und das führt ich das führt zurück auf einen Punkt. Und das ist eigentlich der Kern der Sache. Wir haben es abgeschafft, uns mit Emotionen zu beschäftigen. Wir haben alles outgesourced. Wir haben, wir haben ähm, Altersheime outgesourced. Die sind irgendwie am Rande der Stadt, ja. Oder palliativ im Krankenhaus und, und Hospize irgendwo weg, weg, weg. Ja, nicht in der Stadt, das ist nicht schön. Im Schlachthäuser haben wir abgeschafft, alles irgendwie am Rande, irgendwo weit weg, damit wir es nicht sehen. Ja? Und genauso haben wir Ängste abgeschafft. Das heißt, wir beschäftigen uns nicht mehr mit Ängsten, die drücken wir weg und so weiter. Und so. und das alles führt dazu, dass wir es nicht mehr sehen, dass es nicht mehr bewusst ist und dass wir uns nicht damit auseinandersetzen. Und am Ende kommt es von hinten und gibt es uns eine Klatsche. Und das ist das, was passiert. So, also meine Antwort auf die Frage ist, beschäftige ich wieder mit den Sachen, die dir vielleicht nicht passen? Also so,
2: dann, dann hilft das schon immens. Tatsächlich, das finde ich, find ich auch wunderbar,
3: wie du das erklärst, weil das eigentlich genau zu dem führt, wie ich sowas wie Risiko zum Beispiel oder die Wahrnehmung von Risiken so sehe außerhalb. Es ist, oft sind es ja gar keine Risiken. Es ist immer die Angst oder besser gesagt die Besorgnis, vor Unbekannten, ne? dass man darauf reagieren muss. Also diese Überforderung, einfach mit etwas äh, um, umzugehen, was ich vorher nicht gesehen habe oder vorher nicht äh, quasi einschätzen konnte. Ne? Das ist ja kein Risiko per se. Ne? Genau das, was du gesagt hast. Ne? Ich ja. mache etwas, etwas entwickelt sich anders als gedacht. Das heißt ja nicht, dass daraus ein Risiko entsteht. Es kann sein, dass daraus ein Fehler entsteht und so weiter, ja. dass Dinge nicht funktionieren. Ne? Aber es das heißt ja nicht, das ist jetzt ein Risiko, was irgendwie äh, komplett dazu führt, dass irgendetwas scheitert, sondern es führt ja meistens zu einem Punkt, und das ist aus meiner Sicht Agilität, ne? wo ich einfach sagen kann, okay, ab hier, hab, bis hierhin habe ich das iteriert, dass ich sehen konnte, okay, das funktioniert so und so, das funktioniert so und so nicht. Und jetzt muss ich die Entscheidung treffen, etwas anders zu machen oder äh, in eine andere Richtung zu gehen von dem Punkt aus, an den ich gekommen bin. Und das, ja. ne, aus meiner Sicht, wird ganz, ganz oft immer äh, gerne mit dem Be Begriff Risiko überschrieben, was aus meiner Sicht aber gar kein Risiko ist. Und das finde ich in deiner Erklärung schön. Das zeigt auch genau dieses Outsourcen. Ne, mit, ich packe alles, was unangenehm ist, irgendwie an den Stadtrand, damit ich das nicht ja. sehen muss, damit ich mich damit nicht äh, beschäftigen muss, weil das etwas ist, auf das ich wenig Einfluss habe in dem Sinne, wie ja. es sich entwickelt, ich aber darauf reagieren muss, was da passiert, um das einigermaßen oder de dem Umgang damit schaffen zu können. Und dieses ja. Ausblenden von Schwierigkeiten oder von unangenehm das ist, glaube ich, sogar tatsächlich aus meiner Sicht das eigentliche Risiko, was da an der Stelle passiert, weil genau das dann dazu führt, dass vieles quasi schief läuft, weil man nicht damit gerechnet hat, sondern weil man es wissentlich ausgeblendet hat und um sich nicht damit zu beschäftigen wäre. Ja, ja,
1: total. Absolut. Also, wenn du jetzt mal den Punkt, also Risiko heißt, kommt ursprünglich von dem, äh, also ein Wortscher äh, Stamm ist äh, riskare. Also, das heißt, das Umschiffen von Klippen. Also, das ist eigentlich so das Bild. Die Klippen waren schon immer da, aber wir, wir haben halt gelernt, die zu umschiffen. Und das war schwierig. Ja, wir mussten es erstmal lernen. Und dabei sind wahrscheinlich ein paar Schiffe irgendwie zu Bruch gegangen. Aber wenn du die Erde erkunden willst, wenn du weiterkommen willst, dann musst du das eigentlich lernen. Und jetzt sourcen wir Risikomanagement aus. Das heißt, wir holen uns teure Berater in die Firmen, die uns dann sagen, äh, wie wir es tun sollen. Einfach nur, weil wir äh, die Angst haben, die Entscheidung selber zu treffen. Das heißt, im Umkehrschluss bedeutet das, ich nehme mir als Führungskraft auch noch selbst die Erfahrung, die ich lernen könnte, wenn ich die Entscheidung selber treffe. Und das ist völliger Bullshit. Also weil wenn ich guter Unternehmer, gute Unternehmerin werden will und wenn ich wirklich zum Top kommen will, dann muss ich Entscheidungen treffen lernen. Und wenn es die falsche ist, dann lerne ich daraus. Ja, und dann scheitere ich vielleicht auch mal. Dann stehe ich wieder auf und mache das besser. Und irgendwann komme ich um diese Klippen. Und dann fragt man sich immer, ja, Wahnsinn, wie sind die wohl dahin gekommen? Ist ja irre, die sind ja Wahnsinn, die haben die Klippen umschifft. Ja, wir sehen leider immer nur das, was sozusagen am Ende dabei rumkommt. Wir sehen aber nicht, wie oft die daran gescheitert sind. Und das ist, was ich vermisse an guten Unternehmerinnen, dass sie sich die Chance selber nehmen, an sich selbst zu wachsen. Und, und ich kenne einige, die dann irgendwann durch den Schmerz gelernt haben, ja scheiße, so geht es nicht mehr weiter. An dem Punkt, wo ich bin, ist mein Ego offensichtlich größer, also muss ich anfangen, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Ja? Also das wäre jetzt die menschliche Ebene. Und ich glaube, das ist die Ebene der Zukunft. Ja, weil immer mehr wird von Maschinen übernommen. Ja, also die einfachen Sachen werden von Maschinen übernommen. Das heißt, wir müssen immer mehr uns um den Mensch kümmern, weil es wird komplexer. Und wir müssen immer mehr kulturübergreifend arbeiten und so weiter und so fort. Also es sind super viele Herausforderungen. Wenn ich mich also nicht mit mir selbst beschäftige, ähm, No way. Die haben noch 20 Jahre, das war's. Also mehr haben diese Leute nicht mehr. Die gehen dann noch in Rente, die jetzt vielleicht, sag mal, die jetzt so 40, 50 sind und Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen, wenn die nicht jetzt anfangen, dann werden sie ausgeschwemmt, ganz einfach. So ist das. Also das wird viel nicht gefallen, aber das ist mir egal. Ich weiß ja, dass ich recht habe am Ende. <lacht>
0: Ja. ja. und das kostet ja auch, hatte ich auch irgendwie, ich glaube sogar einen Artikel von dir gelesen, dass dieser Ängst auch so bei dem Arbeitsplatz, also man geht mit Ängsten dahin, dass das sehr viel Geld auch so für die Unternehmen kostet. Ich glaube, da war eine Studie von FA Köln, 100 Milliarden Euro oder ähnliches. Also ist ja, es ist auch für Unternehmen halt sinn sich damit zu beschäftigen, ne? Ja, das muss man sich vorstellen.
1: Also ich meine, wenn man das an Potenzial sieht, was wir in Unternehmen in Deutschland alles haben, was wir verblasen. Das ist Wahnsinn. Also da mache ich mir um Deutschland ehrlich gesagt überhaupt gar keine Sorgen, weil am Ende, wenn wir nämlich mit dem Rücken an der Wand stehen, haben wir das Potenzial, weil wir es auf einmal wollen, also weil wir es müssen. Also wenn das Können, Sollten, Blablabla-Ding zu einem Müssen wird, dann können wir. Dann können wir verdammt gut. Und dann haben wir auch dieses Potenzial. Also insofern mache ich mir da gar keine Sorgen. Aber es wird einige Unternehmen nicht mehr geben. Und das war schon immer so. Also die Unternehmen, die sich nicht weiterentwickelt haben, die waren irgendwann weg. Das ist vielleicht okay, auch okay so. Da also wird es andere geben. Also
2: das ist, glaube ich, der Lauf der Dinge.
3: Das passt so ein bisschen äh, in, in die Frage, die sich bei mir gerade so ein bisschen stellt. Ist das nicht tatsächlich aus deiner Sicht auch so ein bisschen das Thema, dass wir, äh, na, weil viele immer sagen, wir müssen neue Potenziale entwickeln, neue Potenziale entdecken und so weiter. Ne? Aber das, was du gerade ja beschrieben hast, ne, auch gerade im Hinblick auf Ängste, Arbeitsplätze und so weiter, ist es nicht einfach am Ende des Tages einfach, wir müssen mit dem, was wir haben, einfach besser umgehen. Also wir müssen diese, diese Verschwendung vom Potenzial eigentlich, also wir haben ja gar nicht irgendwie den, aus meiner Sicht gar nicht irgendwie den Need, irgendwie etwas zu steigern oder mehr von etwas zu haben, was in Richtung Potenzial geht, sondern dass man das Potenzial, was man hat, ne? ich glaube, wenn man das einfach anfängt, viel, viel effektiver und besser zu nutzen, und das fängt bei Kleinigkeiten an, ne? äh, glaube ich, äh, haben wir überhaupt gar kein Pro Problem. Ne? Ich glaube, Potenzial ist mehr als genug da. Es wird einfach zu viel verschwendet. Wie siehst du das?
1: Ja, total. Also ich meine, wenn ich habe ja nicht wenige Unternehmen, die ich kenne. Die eine Fluktuation von, weiß ich nicht, über 15 Prozent haben. Und ich meine, wenn das nicht verschwenderig ist, ja, so what? Aber da gibt es einige, die sagen, ja, ja, Mann das war ja schon immer so. Also, das gehört halt zum Business dazu. Ja, das ist doch völliger Bullshit. Was gehört denn das zum Business dazu? Wir konnten uns das leisten. Das gehörte in dem Sinne zum Business dazu, dass das uns nicht gestört hat in unserem Wachstum. Wenn ich, wenn ich, wenn ich auf einer, auf einer, ich, ich habe ein super Beispiel dafür. Also ich, hier, ich bin ja hier im Teutoburger Wald und da gibt es so eine Wanderstrecke, die ist super beliebt. Ja, Teuto, Track, bla bla bla. Ja? Und da laufen jeden Tag tausend Leute vorbei. Und auf diesem Stück ist ein wunderschöner Aussichtsplatz. Und direkt an diesem Aussichtsplatz ist so ein kleines Häuschen, ähm, wo man so Getränke kriegt. Dieses Haus ist dreckig, das Haus ist dunkel und da sitzt ein armer Typ drin, der irgendwie äh, psychisch wahrscheinlich völlig einen weg hat, keine Ahnung. Aber es ist einfach keine Konkurrenz da. Das heißt, er kann in seiner Bude machen, was er will. Und er wird immer irgendwie was verkaufen. Weil die Leute, die da ankommen, sagen sich, boah, was für ein toller Ausblick, jetzt würde ich hier gerne Picknick machen. Oh, da gibt es was zu trinken. Oh, der ist scheiße unfreundlich der sitzt da nur doof in seiner Ecke. Naja, was soll's, ich habe das Wasser geholt. Ja? Das heißt also, wenn ich ein Unternehmen führe, was einfach verkauft, weil da der Bedarf da ist, dann kann es mich ein Scheißdreck interessieren, was meine Mitarbeiter denken und fühlen und ob die gehen oder nicht. Wenn ich nur genügend Umsatz mache, ist das scheißegal. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, wenn das irgendwann nicht mehr so ist und das fängt ja jetzt gerade an. Ja? Oh, wir kommen in die eine Krise, dann kommt die nächste Krise und auf einmal merke ich, scheiße, jetzt verkaufe ich nicht mehr so selbstverständlich. Also sobald das eintrifft, sobald sich im Außen irgendwas verändert, dann muss ich anfangen, mich zu verändern. Und Gunther Dück hat das in einem in einem, äh, tollen, in tollen einer tollen Doku mal gesagt. Er hat gesagt, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir eigentlich werden müssen, wie Gott uns eigentlich immer gewollt hat. Ja, wir sollten uns äh, um die Menschen kümmern und so weiter und so fort. Und das fand ich sehr, sehr spannend, äh, was er da gesagt hat, weil irgendwie stimmt es ja. Weil jetzt kommt der Punkt, wo es wichtig ist, dass die Mitarbeiter irgendwie, dass wir denen Wertschätzung, damit wir uns um sie kümmern, dass sie bleiben und so weiter. Und da geht es nicht um Obst, Obstkorb, ja? Da geht es nicht um Obstkorb. Das ist genauso ein Plastikwort
3: wie Mut. Das ist, das, ist, das ist tatsächlich ganz schön. Ich habe das in so einem ähnlichen Zusammenhang, wie das Zitat von Günter Dück auch mal gehört, dass tatsächlich die Wirtschaft jetzt langsam dazu gezwungen wird, wird diese ganzen Versprechen, die immer in diesen ganzen ähm, High-Hochglanz-Management-Folien äh, äh, immer mit äh, Werten und äh, wofür wir stehen quasi jetzt äh, quasi abgerufen werden, weil die Vergleichbarkeit einfach durch Globalisierung, durch äh, offene Märkte, ja. durch Vernetzung und so weiter einfach da ist und genauso, wie du das gesagt hast, ne? wenn ich der Einzige bin äh, irgendwo, äh, der etwas anbietet und alle quasi gezwungen sind, äh, das äh, von mir zu beziehen, dann kann ich mich benehmen, wie ich will. Ne? Das macht, ne? Das schafft nichts Nachhaltiges, ne? keiner macht das gern gerne, aber die Leute kommen gerne zu dir. Ich, ich glaube, ein gutes Beispiel sind viele Behörden und äh, äh, Ämter, ne, wo man mal ja immer das Gefühl hat, äh, dass man da nicht unbedingt der beliebteste Kunde ist, egal was man da möchte, ne? man aber natürlich durch die Monopolstellung, also wenn du einen Ausweis brauchst, musst du, äh, kannst du nicht sagen, ich gehe zu einem anderen Anbieter, dann wirst du nicht in so ein äh, Bürgeramt setzen und äh, das ertragen mit Wartezeiten, Unfreundlichkeiten, sonst irgendwas. Äh, ne? Aber äh, so, sobald tatsächlich bei Unternehmen äh, Konkurrenzprodukte oder Unternehmen äh, auftauchen, sieht man ja auch ganz, ganz oft den Wandel, dass dann sofort irgendwie am Image was gemacht wird. Ne? Und Das ist immer das äh, tatsächlich ne, das, das Einfachste, ist dann immer zu sagen, ja, das ist zwar dasselbe Produkt bei jemand anderen, aber bei uns äh, ist das ja viel nachhaltiger und so weiter. Ne? Also diese ganzen Nachhaltigkeitsstrategien, die sind ja wahrscheinlich, genau aus diesen Gründen wird das ja geprägt, sondern einfach sagen wir uns ja, wir sind aber die Guten, ne? also vom Handeln her, so wie wir das tun. Ne? ich glaube, ja. da, da ist immer noch viel Fassade bei, ne? aber ich glaube, es zwingt einfach auch tatsächlich, ne, uns genau in diese Richtung zu äh, bewegen. Also das, was du eben so wunderbar geschafft hast. Und jetzt langsam müssen wir so werden, wie wir eigentlich sein wollten.
1: Oder sollten, ne? also keine Oder Ahnung, sollen, also genau. so, so wie Gott es wollte, ne? wenn man an einen äh, Gott äh, glaubt. Aber Ja, und das ist der erste Schritt. Der erste Schritt ist ja schon lange her. Das heißt, wir haben verstanden schon seit 20 Jahren, okay, wir sollten Werte, ja, oh, Kultur, Kultur, ja, das ist ja jetzt nichts Neues. Nur jetzt haben wir, jetzt haben wir eine Generation, die da kommt, ja, in den Markt einströmt äh, und sagt so, naja, das kennen wir jetzt alles schon, mein Vater hat mir das auch schon erzählt und so weiter, aber die haben alle gesagt, leck mich, diese Werte, die stehen nur an der Wand und keiner lebt sie. So, und jetzt kommt die Generation, die das gecheckt hat und sagt, jetzt gucken wir, und gleichzeitig ist mein Business ja vielleicht auch ein bisschen dafür verantwortlich, dass man sagt, hey, du kannst alles hinkriegen, ja, Mäßigung, du kannst, du kannst machen, was du willst, du musst nur deinem Bauch gehören und all diese ganzen Phrasen, die ich auch nicht immer cool finde, aber die haben ja vielleicht auch den jungen Leuten jetzt gezeigt, du findest schon deinen Weg, du musst nicht in die Bank, wenn deine Eltern sagen, du musst in die Bank, du kannst deinem Herzen auch ein bisschen folgen und so, das sind die Leute, die jetzt reisen erstmal, um sich selbst zu finden, bla bla bla, ja, und dann kommen die in ein Unternehmen und sagen, was habt ihr denn hier so für Werte, aha, und dann prüfen sie das und sagen so, oh, pff, nee, ciao. Ja, ich ich bleibe in meiner kleinen Bude, ich mäßige mich, ich ernähre mich vegan. Das belächeln wir jetzt noch, aber die wachsen, ja die wachsen enorm. Und das sind die wieder, die am Ende die Nase vorn haben, weil wenn wir irgendwann merken, ja scheiße, irgendwie äh, Kühe sind nicht endlich, und irgendwie der Kuhmist muss ja auch irgendwo hin. Wenn wir das irgendwann checken, dann haben die wieder die Nase vorn. Das heißt, auch die Generationen haben die Nase vorn. Also es wird immer Leute geben, die vorangehen. Und die Frage ist nur eine. Willst du vorangehen oder willst du folgen? Also was, also das, die, das ist die einzige Frage, die du dir als Unternehmer, als Führungskraft stellen willst. Willst du vorangehen, zu die Nase vorne haben? Das heißt aber auch, du kriegst den ganzen Scheiß ab vorne, ja. Also das gehört auch dazu, klar. ja, Oder willst du einfach nur folgen und gucken, was, also reagieren. Das ist die
2: einzige Frage, die ich, finde ich, wichtig finde. Und die stellen sich die meisten gar nicht. So, im Hinblick auf, auf Mut hatte ich auch noch sonst die Frage, es gibt,
0: gibt es, ja, es gibt ja mutige Menschen, es gibt vielleicht mehr ängstliche Menschen kann man das lernen auch, kann man das in Unternehmen, ich dachte immer, als du so erzählt hast, Fehlerkultur ist ja so, gerade jeder will Fehlerkultur, psychologische ja. Sicherheit, seit Google, jeder will psychologische Sicherheit, aber was können Unternehmen tun, Oder kann man Mut lernen, hast du ja schon gesagt, einfach vielleicht auch ausprobieren, dann merkt man, okay, ich kann es, dann vielleicht nächstes Mal schaffe ich es auch wieder, dass man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mal machen lässt, einfach mal Hast, hast du da noch irgendwelche Tools, Sachen oder was vielleicht Unternehmen da dahingehend machen können? Um ehrlich zu sein, habe ich früher
1: immer gesagt, Mut kann man trainieren, Mut kann man trainieren. Und äh, mittlerweile glaube ich nicht, dass man Mut auf den Punkt irgendwie trainieren kann. Ich kann ein paar, äh, ein paar Sachen ändern und mit ein paar Sachen umgehen, also ein paar Sachen tun und ein paar Sachen lassen, die, die die Wahrscheinlichkeit steigern, dass ich vielleicht an der Situation mutig handle oder nicht. Ich vergleiche das mit einem Unfall, den ich vor über 15 Jahren mal hatte. Und zwar bin ich in einen stehenden Lkw reingerast. Ich war Beifahrer und wir sind wirklich in den Lkw rein und es war ein fürchterlicher Unfall. Und ich bin dann ausgestiegen und habe gesehen, wie über 20 Autos an uns vorbeigefahren sind. Und für mich ist das so ein Vergleich zu, du weißt erst dann, ob du mutig bist, wenn du an diesem scheiß kaputten Unfall vorbeifährst. Und dann weißt du, ob du hältst oder nicht. Und das, ob man das trainieren kann, ich glaube, man kann ein paar Sachen tun und ein paar Sachen lassen. Und zum Beispiel, eine Sache, die man tun sollte, ist unbedingt mit seinen Ängsten klarkommen. Also was wir nämlich ja gemacht haben, wir haben unsere Ängste, wie auch andere äh, Emotionen haben wir ausgelagert. Das heißt, wir wissen gar nicht mehr, was uns alles Angst macht. Also ich sage dann meinen Teilnehmern, probiert doch mal ein paar Sachen aus. Also wenn ihr zum Beispiel, vielleicht habt ihr Angst, von anderen nicht gemocht zu werden oder äh, abgelehnt zu werden. Das könnt ihr ganz einfach testen. Ihr geht in die Stadt, volle Stadt, ja, und dann legt ihr euch für 30 Sekunden auf den Boden. Mitten in die Innenstadt. Wenn dann euer Puls komplett unten bleibt und ihr nicht völlig eskaliert, dann ist damit alles fein. Dann seid ihr offensichtlich okay, was andere über euch denken. Ich habe noch keinen kennengelernt, der das je hatte. Ja, also die waren alle aufgeregt bis in die Haarspitzen. Ja? Äh, wenn du ähm, Angst vor äh, Fehlern hast, ja, dann mach doch mal einen Fehler und guck mal, was passiert. Also stell dich mal irgendwo dumm an. Macht man Fehler? Gibt man Fehler zu vor einer Führungskraft oder als Führungskraft vor deinen Mitarbeitern? Boah, Mensch, da habe ich mal Scheiße gebaut oder so. Oder habe ich gestern irgendwas falsch gemacht? Ha. Tu mal so, sag doch mal sowas wie, manchmal tue ich so, als ob vor deinen Mitarbeitenden. Manchmal tue ich so, als ob ich den vollen Plan habe, aber eigentlich habe ich den gar nicht. Uh, zeig dich mal verletzlich. Also das heißt, was ich damit sagen will, ist, du sollst mit deinen eigenen Ängsten erstmal klarkommen. Was sind die eigentlich alle? Und wie gehe ich damit um? Kann ich damit umgehen? Ja, weil das ist der erste Weg, um einen Button von diesem Mutthema äh, aufzulösen. Und da gibt es echt einen. Ein Haufen davon. Und dann ist die Frage, worauf fokussierst du dich eigentlich? Fokussierst du dich auf die Dinge, die scheiße sind oder die, die gut laufen? So, und die meisten, ohne dass sie es wissen, fokussieren sich auf das, was schlecht läuft. Und das ist das, was uns unser Leben auch bietet. Also wenn wir in die Nachrichten aufmachen, wenn wir die Zeitung aufmachen, alles Negativ, Weil damit lässt sich super Geld verdienen. Das heißt also die Frage, worauf fokussierst du dich, wenn Probleme kommen? Und das kann man üben. Also ich kann mich fokussieren üben auf die positiven Dinge und egal was es ist. Also selbst du hast was genannt eben an der Dankbarkeit üben. Ne? Super wichtig, super wichtig. Dankbarkeit üben, äh, positive Emotionen erleben. Ähm, boah, ich, es gibt so viele Sachen. Also und Risiko natürlich, äh, mal eine Entscheidung treffen, egal, egal ob ich weiß, wie sie ausgeht. Wenn es geprüft habe und sicher bin, dass passt, einfach mal machen. Fertig. Und es gibt auch viele Führungskräfte ehrlicherweise, die ich kenne, die sagen, ey, ich würde denen gar nicht den Kopf abreißen, aber irgendwie trauen die sich gar nicht. Naja, vielleicht musst du selber mal vorgehen und sagen, hey, guck mal, da habe ich gestern richtig Bullshit gebaut. Scheiße, habt ihr das gemerkt? Ach krass, der macht das ja auch. Also wir sind ja irgendwo auch Vorbild. Also müssen wir auch zeigen, dass wir eine Scheißangst haben. Das heißt, uns auch mal öffnen, weil in der Verletzlichkeit da sind wir alle gleich. Also da finden wir eine Ebene, wo wir alle gleich sind. Und ähm, Mut ohne Verletzlichkeit ist sowieso nicht möglich. Innovativität, Kreativität auch nicht. Also insofern, wir können, un also ich könnte jetzt noch tausend Übungen äh, aufzeigen, was du tun kannst.
2: Ähm, ja, aber das waren so einige. Das ist äh, wunderbar und knüpft auch so ein bisschen an das, was du vorher mit Kindern mal gesagt hast. Ne? Weil Ich glaube
3: tatsächlich, na, äh, Mut ist nicht etwas, was du lernen kannst, ne? sondern ich glaube, Mut ist etwas, was eigentlich in einem unendlichen Potenzial in einem vorhanden ist. Ne? Das Problem ist immer der Fokus, den man sich legt, wenn man äh, eine Situation betrachtet. Ne? Und dann äh, ne, ist, ist das genau das, was du gesagt hast, dass man sehr, sehr schnell dann dabei ist. Oh, Wie könnte mir das schaden? Was ist daran nicht so gut? Und so weiter. Und dann werden kleine Belanglosigkeiten dann äh, führen dazu, dass man Dinge dann halt einfach äh, nicht tut und das darauf äh, zurückführt, dass man da keinen Mut hatte an der Stelle, ne? obwohl der Fokus einfach nur der falsche war. Ne? Das Beispiel mit dem Autounfall, ich meine, äh, ne, die meisten für die meisten Leute ist es halt einfach kein Problem, tatsächlich äh, zu sagen, ich halte an, helfe oder, in dem Rahmen, in dem ich helfen kann. Also niemand von uns ist in der Runde hier wahrscheinlich ausgebildeter Rettungssanitäter, aber jemanden Hilfe anzubieten, Hilfe zu holen dann an der Stelle oder so, das schafft, glaube ich, jeder. Aber wenn du immer den Fokus hast, oh, welcher Nachteil könnte mir daraus entstehen, das verhindert halt vieles. Also auch dieses, ich, ich, ich setze mich einer Situation nicht aus. Ich glaube, was viel ganz, ganz oft Mut auch verhindert an vielen Stellen, ist die Ungewissheit, was entsteht daraus. Hat, ne? Einfach dann auch wieder, da sind wir wieder bei dem Thema, dann eine Entscheidung zu treffen. Wie kann ich denn dann mit dieser ungewissen Situation, die daraus entsteht, dann wieder umgehen und daraus dann wieder halt weiter Entscheidungen zu treffen? Ich glaube, das ist das, was ganz, ganz oft Mut verhindert. Ich glaube, Kinder sind das beste Beispiel. Wer kleine Kinder hat, äh, sieht das jeden Tag, wie mutig die sind, weil sie sich einfach ganz, ganz selten Gedanken darüber machen, äh, mit äh, ne, bis, wie, wie, wie viel Konsequenzen hat das nach hinten raus, sondern sagen, ich probiere was aus und handle dann, aus der, aus der Situation heraus, die dann entsteht. Ne? Das hat nichts damit zu tun, dass die sich in gefährliche Situationen begeben, sondern für Kinder sind Dinge, auch, gerade was Mut angeht, ja auch nochmal ein ganz anderes Level als äh, tatsächlich bei uns. Ne? Ob das sowas ist mit, ich gehe das erste Mal irgendwie zum Sport oder so in, in einem Verein und so weiter, was für Kinder tatsächlich eine, schon ein mutiger Akt ist an vielen Stellen. Ne? Aber die lassen sich viel, viel eher auf sowas ein, als das Erwachsene tun. Ne? Da sind immer die tausend Gründe, warum ich es nicht mache.
1: Ja. ausschlaggebende. Ja, und ähm, ich meine, wenn du jetzt Kinder schon ansprichst, wie entsteht denn eigentlich Mut? Also Mut ist ja immer, also womit ich mich nie streiten muss, ist, dass es irgendwo eine Überwindung von Ängsten ist. Also gibt es ja offensichtlich Ängste, die wir, also irgendwas, was wir befürchten müssen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, also wir leben im 2020, was ist denn das, was wir wirklich, wirklich befürchten müssten? Also selbst wenn ich Emo bin ja und mich schwarz kleide und depressiv und weiß ja, guck was, selbst dann finde ich ja heute irgendwie eine Community. Also das, die Frage ist doch wirklich mal spannend, was habe ich denn wirklich, wirklich zu befürchten? Was kann denn wirklich schieflaufen? Was ist denn wirklich schlimm, wenn ich mein eigenes Leben so lebe, wie ich es leben möchte? Und also am Ende habe ich mit egal, mit wem ich arbeite, nicht wirklich ein Risiko oder nicht wirklich eine Gefahr äh, erlebt. Also ähm, Und das ist das, was Kinder nicht kennen. Sie kennen noch nicht die Gefahren, sie kennen noch nicht die, die Ängste, sie kennen noch nicht den ganzen Scheiß, der, der alles so Kopfkino ist. Das ist ja alles nur Kopfkino. Ja, aber dann kommen wir und sagen, oh, da musst du aufpassen. Oh, das ist gefährlich. Oder oh, da musst du aber, so darfst du das nicht sagen nein, so darfst du nicht sein. Das sagt man nicht. Nein, so macht man das nicht und so weiter. Und, so, und schon fangen wir an, mal irgendwelche Rollen zu spielen und haben Angst, die eigene Rolle eigentlich zu leben. Und das ist, das ist eigentlich das Schlimmste, was uns passieren kann.
3: Also ja, es ist immer, immer das Ausmalen von etwas, also ich glaube, vieles, was an Ängsten und Befürchtungen und so äh, entsteht, entsteht in den Kopf, in, im, im eigenen Kopf. Das ist ja nicht. dieses wunderbare Experiment von Daniel Kahnemann, in den 80ern hat er das mal durchgeführt oder in den 70ern, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Also das war an einer Universität, wo ein Student ein Barry Manilow T-Shirt anziehen musste. Und das war ja. damals der schnulzen Sänger schlechthin. Und er musste dann in einen Vortragsraum oder in einen Hörsaal rein, wo Studenten dann saßen. Und er dachte, ja, jeder hat das jetzt gesehen. Jeder hält mich jetzt hier für den absoluten Barry Manilow Fan. Ich komme hier nie wieder sozial bei irgendwas an. Und dann hat sich im Nachhinein rausgestellt, dass einfach vier von fünf gar nicht wahrgenommen hatten, was er für ein T-Shirt anhatte. Einer hat es gesehen und den hat es null interessiert. Hat ja. einfach, ne? Dieses wirklich, dieses, ne, ich, ich mache mir da viel, viel mehr Gedanken drüber, als es tatsächlich meine Umwelt eigentlich tut und wahrnimmt. Ja.
1: Und das ist überhaupt ein Kernproblem. Ne? Also wir rennen alle mit Masken rum und haben Angst, die Masken runterzureißen weil wir Angst haben, dass das, was sozusagen unter meiner Maske ist, die andere Person, dass das, der nicht gefällt. Also, so what? Ich werde schon Menschen finden, denen es gefällt. Also, es gefällt auch vielen nicht, dass ich Tattoos habe. Ja, ähm, ja und? Acht Milliarden Menschen irgendwie. Da wird es schon genug geben, denen es gefällt. Und... Und es gibt Leute, die es gar nicht interessiert. also Und dann ist es auch so cool. Geil. ja. Also so what? Das ist wirklich das Allerentscheidendste. Also wenn ich das erst kapiert habe, mein Gott, dann kann ich, also wenn ich mein Ego irgendwo loslasse, dann kann ich eine Führungskraft sein. Weil dann geht es nicht um mich, dann geht es nicht um das, sondern geht es eigentlich nur ums Ziel. Da geht es nur um das, was zu tun ist. Was brauchst du, damit du deine Arbeit cool machen kannst? Aha, okay, das brauchst du. Ja, so anders wie der andere. Ja, der andere braucht das, okay. Jeder braucht was anderes. Ist mir völlig egal. Ja, Ihr macht das nicht für mich. Wir wollen den Auftrag erfüllen. Cool. Und wenn du das so
2: hinkriegst, dann kriegst du es so hin. So what? Dann wird spannend. <lacht> Wo ich die ganze
0: Zeit so dann an dieses Modell mit Komfortzone, Lern Lernzone und dann diese Panikzone. Also da ist natürlich, wenn man nie was Neues ausprobiert, äh, nie irgendwas macht aus seiner Komfortzone, ist natürlich schön, da in seiner Komfortzone zu bleiben. Ne? Aber wie, wie gesagt, da lernt man auch nichts. das erfordert natürlich diesen Mut, da vielleicht mal rauszukommen. Aber muss man dann vielleicht auch aufpassen, dass man halt nicht in diese Panikzone, wo man dann irgendwie dachte, ach, jetzt überfordert mich das und ähnliches, ne? Wie kann man, kann man da vielleicht irgendwie oder was, wie siehst du das?
1: Ja, also ähm, das ist ja erstmal wieder nur Kopfscheiße. Ja, das ist ja alles Bullshit, weil es in unserem Kopf erstmal stattfindet. Aber wenn es schon in unserem Kopf ist, kann ich ja auch mal sagen: Okay, ich habe gerade Angst. Hm, wo kommt die denn eigentlich her? Ist das spannend? Wer bist du eigentlich? Ach so, okay, du kommst also, äh, aha, okay, du willst mich davor schützen, dass die jetzt denken, ich wäre ein Vollpfosten. Ah, okay, ja, okay. Interessant. Wie kommst du nur eigentlich auf die Idee, dass ich ein Vollpfosten wäre, nur weil ich hier vorne einen Fehler mache? Naja, weißt du noch, als du fünf warst, da musstest du doch mal vorne vor der Tafel stehen. Ne? Das war so richtig fucking scheiße, weißt du, wie du dich da gefühlt hast. Und das will ich, dass du das nie wieder erlebst. Ah, alles klar. Also ich mache jetzt so ein bisschen ja, so den inneren Dialog, aber wenn ich Angst habe, wenn ich mich aus meiner Komfortzone traue, wenn ich mich mal auf den Boden lege, 30 Sekunden, könnte ich die 30 Sekunden ja auch mal nutzen, um der Frage nachzugehen, warum geht mir denn jetzt gerade der Puls? Also was willst du von mir? Weil Angst ist ja etwas, das will uns ja schützen vor etwas. So, die Frage ist doch, wovor willst du mich jetzt hier gerade schützen? Vom Krankenwagen oder vor den Blicken anderer oder was? Ach, und warum ist das überhaupt ein Problem? Ach, weil ich da mal eine scheiß Erfahrung hatte. Ja, okay, dann vielleicht sollte ich mal den Frieden mit dieser scheiß Erfahrung machen. Vielleicht sollte ich mal die Verantwortung für diesen Arsch, der das verursacht hatte, mal wieder abgeben und sagen, naja, der hat halt Scheiße gebaut, weißt du? Ist aber nicht mein Thema gewesen. Ich war ja nicht falsch. Aha, ich war gar nicht falsch. Okay, dann ist es ja jetzt auch nicht so. Oh, okay. Also das heißt, was ich sage, den Prozess mal eingehen und sagen, was zur Hölle willst du von mir? Und warum bewerte ich das jetzt so? Ist das wirklich gefährlich? Nein, das ist nicht gefährlich. Aber warum mache ich mir gerade in die Hose? Hm. Also das Ganze kennenlernen, ja. Und da kann man, da kann man experimentieren mit. Aber dafür muss ich mich erstmal einlassen. Das ist der erste Punkt. Ich muss mich, ich muss erstmal meine Ängste kennenlernen. Und meine Ängste dürfen auch mein bester Freund sein. Also das finde ich schon, oder sollten sie auch, ja. Weil ein guter Freund, der beste Freund ist immer für uns da. Das heißt, wenn der Tiger reinkommt, Attacke, Adrenalin, ich kann laufen, alles ist, ist da. Selbst wenn ich meine Angst am Abend noch vorher gesagt habe, heute Abend lasse ich dich zu Hause, ich spiele nicht mit dir. Heute Abend gehe ich außerhalb meiner Komfortzone und treffe die Braut. <lacht> und du bleibst zu Hause. Der beste Freund ist nicht angepisst, der ist am nächsten Tag trotzdem noch da. Und so ist es eigentlich, so sollten wir unsere Ängste verstehen. Und wenn du das verstehst, dann wirst du neugierig. Und dann kannst du mal gucken, äh, was steckt Und dann, dann ist die Angstzone, dann wird die auf einmal so, wumm, weißt du? Also wenn du das machst, dann denkst du, holy, was ist denn dann möglich? Und das ist spannend. Also eine kleine Übung dazu. Schreib dir Dinge auf, die dir, die dir Angst machen. Also Comfortzone-Challenges. Wo bist du außer, Also andere Menschen um Geld bitten. Äh, um Gefallen bitten oder whatever, Schreibt dir 20 Dinge auf und dann kategorierst du die in drei Kategorien. Die erste Kategorie ist, das kriege ich hin. Also auf jeden Fall, das kriege ich hin und wenn ich es nicht hinkriege, kriege ich es auf jeden Fall mit einem Freund gemeinsam hin. Dann setzen wir uns, legen wir uns gemeinsam in die Stadt auf den Boden. Das kriegen wir hin, das machen wir. Das wird ein cooles Experiment. Yeah. Das ist die erste Kategorie. Die zweite Kategorie ist mh, Vielleicht, also wenn ich die einen gemacht habe, dann gucke ich nochmal, jetzt aber im Moment noch nicht. Also das ist so die Maybe-Liste, ja. Und dann kommt die Never-Ever-Liste, ja. Also die Never-Ever, das mache ich niemals, das ist so weit out of comfort. Äh, meiner Mutter kann ich nicht sagen, dass ich sie irgendwann mal, dass ich ihr das Auto kaputt gefahren habe. Oder whatever, ja, also das kann ich niemals machen, werde ich niemals. Also die kommen da rein. Und jetzt arbeitest du die stumpf ab. Du fängst wirklich an bei denen, okay, okay, kann ich machen. Und du wirst feststellen, die Dinge wandern. Also maybe wird zu, oh, wenn ich das gemacht habe, kriege ich das auch hin. Und dann lernst du, dass das irgendwie möglich ist. Also du expandierst, weil du mit deiner Angst in Kontakt kommst und, und, und klar kriegst, ey, du bist für mich da, aber ich muss
0: nicht ständig auf dich hören.
1: Und das ist, das ist ein spannendes Experiment. ja <lacht>
0: Ja, ich glaube auch, das wäre so eine, heute gerade eben so ein bisschen anmerken, diese natürlich seine Ängste kennen und sagen, okay, wovor schützt du mich, fordert natürlich auch sehr viel Selbstreflexion, dass du als selber dich mit dir auseinandersetzen kannst, ja. was du sagen kannst. Ich weiß auch nicht, ob da so er ja, kann das jeder oder jede. Ähm, aber mit solchen Übungen wird man ja so ein bisschen angereizt, dass man einfach guckt, wo hat man Ängste. Ich glaube, denk mal, das kann, kann jeder. <lacht> ähm, und äh, das wahrscheinlich finde ich da schon eine gute Übung. Ja. Ja, ähm,
1: ich glaube, jeder ist fähig dazu, äh, Reflexionen zu haben. Wir tun es halt ständig. Wir sind ja ständig in dem inneren, äh, ja, oh du Idiot, oh das und das, oh oh oh, ja. Wenn wir einen Fehler gemacht haben, kommt doch, kennt jeder so, oh Scheiße habe ich gemacht, ja. Wenn wir was Gutes gemacht haben, nur die seltensten sagen, Haha, das war ich, ja. Also wir sind ständig eigentlich in der Reflexion. Aber wovor wir Schiss haben, ist vor diesem eigenen Du Arschloch, du bist nicht gut genug. Davor haben wir Schiss. Und das ist auch wieder nur ein Konstrukt. Das ist auch wieder nur eine Erzählung. Ich muss ja nicht alles für, äh, glauben, was ich mir erzähle. <lacht> also reflektieren können wir alle. Wir, wir, wir sind nur nicht ehrlich zu uns. Mhm. ja, Weil wir Angst haben vor diesen scheiß Emotionen. Also weil wir uns selber schon, also wir sind so, ich glaube, wir sind oft verletzt worden und und äh, so subtil, dass wir mittlerweile lieber uns selbst verletzen und uns schön zurückhalten, uns klein machen, weil ähm, es nicht so weh tut, als wenn es andere tun. Und das finde ich, oh Mann, ey. Also damit haben wir uns, also viele, viele, viele Menschen sich selber echt sowas von an die an die goldene Kette ge gezerrt, das ist schon
2: Wahnsinn. Ja, so gerade muss man noch mal ein bisschen ans innere Team
0: <lacht> äh, von, von Thun äh, denken, sondern halt auch so yeah. wie den Kritiker, der wie auch. Yeah. Ähm, so im Hinblick auf die Zeit, äh, also kommen wir langsam auch zum Ende. Ähm, weil ich auf jeden Fall mitnehme, nächste Woche ähm, treffe ich mich mit, mit Sebastian in Köln. Gucken wir mal, ob wir uns da in die Stadt auf den Boden legen. Ähm, ja, sehr gut. Wenn es nicht regnet, geht das super. Ja. <lacht> ähm, hast du vielleicht noch so, weißt du, wie so letzte Worte? Vielleicht auch so viele Zuhörer sind oder Zuhörerinnen sind halt auch Unternehmer, ähm, Leute, die in Organisationen arbeiten, was denen vielleicht so mit auf den Weg geben kannst. Irgendwas vielleicht so handfest, was sie vielleicht. Morgen umsetzen könnten. Also vielleicht noch. Entweder haben wir schon alles gesagt oder ist da noch irgendwie was, was dir da noch oft unter den Nägeln brennt oder weiß ich
1: Also wenn mir etwas unter den Nägeln brennt, ist es tatsächlich die Erfahrung, die ich in den letzten anderthalb Jahren gemacht habe. Ich habe mir auch in den Jahren, wo ich mich mit Mut mich auseinandergesetzt habe, mich ständig selbst verarscht. Also ähm, teilweise zum Schutz, zum Eigenschutz, teilweise zum äh, Schutz anderer. Ähm, und ich bin gerade so an dem Punkt, dass ich merke, es geht eigentlich gar nicht mehr um Mut. Geht viel. Mehr, natürlich hat das was mit Mut zu tun irgendwo, ja. Also gefühlt, weil es ist sowieso subjektiv. Aber wenn ich eins mitgeben kann, egal welche Herausforderung du hast in deinem Unternehmen, ey, sei ehrlich. Und ehrlich meine ich nicht mit äh, gib zu oder irgendwie so, sondern beschäftige dich mit den Emotionen, die du versuchst zu verstecken. Weil das ist, das ist der, das ist der Nukleus, das ist genau der Kern, worum es geht. Also, egal, ob du ein Team hast, wo du weißt, da, da ist gerade Scheiße, irgendwie, da läuft's nicht. Ey, versuch nicht erst, es irgendwie selbst hinzukriegen, wenn du das Gefühl hast, ey, das übermannt mich oder überfraut mich oder was auch immer. <lacht> Dann such dir Hilfe. Aber fang erstmal an und sage, ey, ich muss ehrlich mit mir selbst sein. Hör auf, dir das zu ne? Also, das fängt schon beim Porsche an, ja. Also den Porsche habe ich mir gekauft, weil. Und dann fangen wir an, ja. Wir haben den gekauft, weil wir den geil fanden, weil da eine Emotion hintergesteckt hat. Kein Mensch der Welt kann mir erzählen, dass er sich einen Porsche aus irgendwelchen rationalen Gründen gekauft hat. Also was ich meine ist, werd ehrlich im Sinne von äh, sieh zu, dass du die Emotionen, die du hast, damit einen Umgang findest. Weil wenn du das schaffst, dann bist du der ganze Sache echt ein Stück näher gekommen. Und dann kommt man auch dem Mut näher und alles. Ich glaube, das ist dann letztendlich das Ergebnis von allem. Aber ähm, die Ehrlichkeit, da schreibe ich ja auch gerade sehr viel zu ne? und, und werde wahrscheinlich auch ein neues Buch schreiben. Ähm, diese radikale Ehrlichkeit, also aus der Wurzel heraus, radix. Das ist, glaube ich, der der Punkt, worum es, äh, worum sich alles dreht, wirklich alles. Ehrlich zu sein ähm, und und das, was in uns lebendig ist, auch äh, äh, zu leben. So das äh, ist der Punkt. Es klingt ein bisschen weird, ja, aber ähm, wenn ich an manchen Stellen ehrlicher gewesen wäre, hätte ich mir echt viele Umwege ersparen können. Ja, zum Beispiel, dass ich unglücklich in einer Beziehung bin oder sowas, ja. Da halten wir aus, dann reden wir über Hoffnung und dann reden wir über das und es wird sich schon ändern und bla und blub. Ich war nie ehrlich zu mir selbst. Ja, und genauso wie wenn es um Entwicklung geht, ja. Ey, ja, Entwicklung und bla. Und dann erzähle ich mir, jetzt bin ich äh, äh, erleuchtet und jetzt bin ich das und so. Das ist alles Kopfscheiße. Das ist, das ist nicht ehrlich. Was ist ehrlich? Ja? Bin ich gerade nervös? Also ich hatte Ram Das zum Beispiel, das ist so ein, das ist ein Guru, ja, ein Guru, der hat es dann irgendwann mal gesagt, da sitze ich da nach 20 Jahren Guru-Tätigkeit, sitze vorne auf der Bühne und dann geben die mir ein Mikro, mit dem ich nicht so gut umgehen konnte und ich merke, ich ärgere mich, ne, und dann sitze ich fünf Minuten später da und denke so, du fucking Idiot, ja? du erzählst hier, du bist der große Guru und regst dich wegen so einem kleinen fucking Mikro auf, Wer zur Hölle bist du? Ja, also du bist überhaupt nicht frei. Und das meine ich mit ehrlich. Also, wir haben alle unsere Ego-Teile, wir machen irgendwas aus irgendwelchen Gründen. Und wenn wir das ergründen, warum wir das tun, also ehrlich sind, dann wird es echt spannend. Und dann können wir uns entwickeln. Und wenn wir das können, dann können wir auch unsere anderen Mitmenschen und Mitarbeiter und das entwickeln. Ich glaube, das ist so wirklich der Kern von allem. Also, wenn du was verändern willst, in deinem, dann fang bei dir selbst an und find raus, warum du tust, was du tust.
0: Ich glaube, das bringt es ein bisschen besser auf den Punkt. Das sind doch schöne letzte Worte für diese Folge. Ähm, ja, dann würde ich schon sagen, ging relativ schnell um, fand ich. Äh, ja, vielen Dank für die, äh, für die spannenden Einblicke in das Thema Mut äh, und Ängste. Und ja, alles gut
2: für dich.